0: On commence, Cathy, par ce drame au Maroc samedi. Le séisme, on l'a dit plus tôt, a fait plus de 2000 morts. Et en signe de solidarité, le pont de Jérusalem a notamment été illuminé hier soir aux couleurs du Maroc.
1: Absolument, il y a beaucoup de signes de solidarité, notamment ce que vous venez de raconter. Le pont de Jérusalem et d'autres bâtiments publics comme la, la municipalité de Jérusalem, de, de Tel Aviv, illuminés aux couleurs, du Maroc, Israël a proposé son aide au royaume, il n'y a pas encore de décision sur exactement comment Israël va envoyer des aides et notamment peut-être un hôpital de campagne et également un autre point à tous les Israéliens qui se trouvaient à Marrakech et qui étaient dans un premier temps en partie portés disparus, aujourd'hui ont tous été repérés par les autorités israéliennes.
0: Alors, autre sujet, Cathy, malgré l'accord finalement signé entre Israël et l'Ukraine, Benjamin Netanyahu déconseille aux fidèles juifs de se rendre à Ouman pour Rosh Hashanah. Exactement, comme il avait fait d'ailleurs l'année dernière, les autorités israéliennes
1: régulièrement disent que ces voyages à Oman comportent un danger. Mais Margot, il suffit de regarder le nombre de réservations pour Ouman, pour Rochachana, pour comprendre que ces conseils des autorités israéliennes ne servent strictement à rien. Et de nouveau, cette année, des milliers et milliers d'Israéliens, pas seulement d'Israéliens, également des juifs du monde entier, également de France, se rendront pour Rosh Hashanah à Ouman.
0: Et par ailleurs, Cathy le a affirmé hier avoir tiré une roquette depuis Jenin vers la localité de Ramon, en Galilée.
1: Absolument. Une roquette a été tirée depuis Jenin, n'a pas évidemment atteint son but, mais il faut comprendre qu'ici en Israël, on est très très inquiet de ce développement, étant donné que ça fait la septième fois qu'une roquette est tirée à partir de Jenin. Jenin se trouve au nord de la Samarie, c'est-à-dire qu'à partir de la Samarie, les Palestiniens tirent en direction du territoire israélien souverain, est le nord d'Israël en fait, le nord-est d'Israël. Et c'est évidemment quelque chose que l'on n'avait jamais, jamais vu ces dernières années. C'est vu euh, tout nouveau et ça inquiète beaucoup les Israéliens qui disent peut-être que euh, ce qui se passe à Gaza, que toute la frontière sud est devenue à portée de roquettes des Palestiniens de Gaza. Voilà exactement le même scénario qui se déroule à partir de Jenin, mais alors que Jenin... Ça a le contrôle et qu'il y a eu des opérations militaires et malgré tout ça, on voit cette capacité de tirer des roquettes qui, pour l'instant évidemment, ces tirs ne marchent pas et échouent, mais tout de même, on voit une capacité de ces Palestiniens de jenim de tirer sur Israël et beaucoup d'inquiétude euh,
0: du côté des autorités israéliennes. Et autre sujet, Cathy, cette initiative qualifiée d'historique par Joe Biden lors du sommet du G7 et qui se baptise corridor économique Inde Moyen-Orient Europe. Exactement. Et si vous me demandez, Marco,
1: quelle est l'information importante de ces dernières semaines pour Israël, c'est celle-là. Parce qu'en en fait, c'est une, une information qui va changer euh, le statut non seulement économique, mais également diplomatique d'Israël euh, au Moyen-Orient et dans le monde pour les 50 prochaines années. En fait, ce corridor économique de Moyen-Orient-Europe, c'est une série de grands projets euh, ferroviaires, également de transport maritime et toutes sortes de projets également sur Internet qui permettra de lier l'Inde, l'Asie en fait à l'Europe via le Moyen-Orient et qui au Moyen-Orient Israël en premier lieu et l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que sous l'égide des États-Unis, vous allez avoir dans des salles, des Israéliens qui vont s'asseoir à côté de Saoudiens et évidemment les Américains seront là pour faire les intermédiaires mais c'est clair que les Israéliens vont parler en direct avec les euh, Saoudiens et ça pour les prochaines années et de facto alors qu'il n'y a pas encore de relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite on voit là une percée diplomatique très spectaculaire et évidemment au niveau économique ce projet va amener euh, des milliers et milliers d'emplois et surtout euh, beaucoup d'importance économique pour Israël euh, dans le monde.
0: Et enfin, Cathy, une délégation officielle du gouvernement israélien a atterri en Arabie saoudite pour le sommet de l'UNESCO, ce qui représente une première.
1: Absolument, et c'est ce qu'on vient de dire, hein. on parle de l'Arabie Saoudite et regardez pour la deuxième fois en moins de, de deux semaines, la semaine dernière il y avait également une délégation officielle du gouvernement israélien qui a été accueillie sur tapis rouge, il faut le dire, en Arabie Saoudite et là également le sommet de l'UNESCO, et jusqu'à présent lorsqu'il y avait des sommets de l'UNESCO dans des pays arabes, Israël ne participait pas, et cette fois-ci oui, Israël est accueilli par l'Arabie Saoudite pour participer à ce sommet. Maintenant beaucoup de défis à ce sommet de l'UNESCO pour Israël parce qu'il y a une volonté de l'UNESCO de reconnaître Jéricho comme patrimoine palestinien évidemment pour Israël c'est une ligne rouge Jéricho qui est la ville de Yoshua de Josué du livre de Josué et qui est pour Israël évidemment un patrimoine israélien juif un patrimoine juif reconnu palestinien Israël va tenter de déjouer cette tentative de l'UNESCO